0: Me comparo con la otra. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. Esto lo dice Lawrence Korn. Sin embargo, esta fe en el otro puede desilusionarnos a veces. Esa imagen tallada que teníamos de alguien o de una relación se puede romper en un solo segundo. A veces demoramos años en construir una confianza y un solo instante para destruirla. Cuando dejo de ver a esa persona como lo que estaba segura de ver, mi mente tiene sí o sí que crear una nueva imagen y ponerle una etiqueta. Eso nos crea dolor, pero al menos nos da la seguridad de que sabemos quién es. Cuando confiamos en alguien, no nos cuestionamos nada porque sabemos qué es lo que hará o que no nos hará daño. Es como ir al kiosco y pedir un chocolate. El vendedor te lo pone sobre la mesa o sobre un mostrador y vos le pagás. Pero tranquilamente podrías agarrar el chocolate, girar para irte, ¿eh? pero el quiosquero te va a decir, señora, no me pagó. Vos le podés decir que sí, que lo hiciste antes. Lo que quiero decir es que, sin conocer incluso a las personas, siempre hay un grado de confianza. Aunque sea mínimo, donde como dijimos al principio, consiste en no inquietarse. La señora que me limpia la casa confía en que yo le voy a pagar cuando termine. Cuando hago una compra, y el envío lo pago al recibir el producto, esta empresa confía en que la gente le va a pagar cuando lo recibe. Pero cuando no se dan las actitudes que estoy esperando en el otro, empiezo a cuestionarme si realmente es de confianza. Y más pasa el tiempo, más pongo a prueba esa imagen que tengo de él para corroborar que sea lo que yo pienso y no desilusionarme. La desilusión duele y muchas veces se da por la falta de comunicación y de expresión de las emociones. Si estoy en una relación donde mi pareja trabaja demasiado, no me presta la atención que requiero, pero no se lo expreso, o sí se lo digo, pero él no capta la importancia, con el tiempo se va desgastando la relación y empiezo a mirar afuera, a ver qué otro hombre puede llenar ese vacío que estoy sintiendo, un día lo engaño y rompo la confianza que tenía él en mí. En ese caso yo lo decepciono y quizás esto lo podríamos haber evitado si buscábamos una mejor manera de expresar lo que me estaba pasando para que juntos podamos encontrar una solución. También escucho casos todo el tiempo de mujeres que me dicen 15 años de casadas, 20 años y un día me deja por otra o me dice que se quiere separar. ¿Cómo puede ser que no le importe o no valore todo este tiempo que estuvimos juntos, la familia, mis años? Ahora me va a costar más conseguir otra pareja, tener hijos. ¿Por qué fue tan egoísta? Me decepcionó completamente. Sí, probablemente él se equivocó. No supo expresar lo que le estaba pasando dentro, no supo gestionar sus emociones, También hubo una responsabilidad de tu parte que no lograste captar que algo andaba más o más o mal. Estabas distraída con otras cosas quizás y de golpe recibís la noticia. Pero esa decisión de pedirte el divorcio, de ser esa decisión de serte infiel, de dejarte, no fue una decisión que él la tomó de repente de un día a otro. Tampoco... De un momento a otro dejó de quererte o le empezó a importar menos la la familia. Todas estas cosas son decisiones pequeñas que se van tomando con el tiempo y que si uno no está atento, aparecen como baldazos de agua fría. No te sientas culpable, jamás. Eso nunca te va a llevar a un sitio de sanación. Sí debemos tomar responsabilidad de que una pareja se construye de a dos. Uno pone el ladrillo y el otro pone la cal. Y requiere atención. Cualquier casa, por más grande y hermosa que sea, si no la mantenemos y la abandonamos, se viene abajo. Cuando hay una separación o infidelidad, por lo general se rompe la confianza y nos ponemos del lado de la víctima. Baja nuestra autoestima y nos hacemos las preguntas incorrectas. ¿Por qué me pasa esto a mí? debe estar con otra. ¿Qué tendrá ella que yo no tenga? ¿Por qué la eligió a ella y no a mí? No soy lo suficientemente buena. Debe ser muy buena en la cama. Es más linda que yo. Mira el cuerpo que tiene. Es una perra. No se destruya si una familia. Y cientos de pensamientos constantes que nos ayudan a ir creando una nueva imagen de esa persona que destruyó mi confianza en él. En mi mente voy diseñando y etiquetando al nuevo él y a la otra. Este mecanismo que usa el cerebro nos destruye porque difícilmente sin ayuda podamos perdonar. Y si no perdonamos, lamentablemente no podemos cerrar esta etapa y esa herida queda sangrando años y años. Sé que la decisión no es fácil, la propuesta no es que vuelvas a confiar en él si es eso lo que no es eso lo que quieres, sino que trabajes en tus pensamientos y emociones para salir de esto, lo menos lastimada posible. Si decides separarte, cualquier separación produce dolor, porque el desapego duele. Por más que ya no haya emociones, sufrimos esa ruptura. Y si nos hacemos los tontos para no sentirla, lo padecemos más adelante. Entonces, si de por sí vas a sufrir ese distanciamiento, ¿para qué potenciar pensamientos que aumentan tu dolor? ¿Sumas el dolor del duelo, de la decepción? ¿Para qué compararte y terminar pisoteando tu autoestima? Sí, la vida te jugó una mala pasada, pero podés salir de esta Vas a salir. Depende de vos si más fortalecida o siendo la víctima llena de ira, bronca, enojo y mala vibra de la que todos quieren escapar. Superalo de a poco, Invertí en vos y deja que los otros hagan de su vida lo que se les cante la gana. Hoy no pido disculpas por sentirme una mujer poderosa. Con esta frase quiero que te quedes. Si querés que te ayude a convertirte en esa mujer, sumate al reto de 21 días para elevar el amor propio, que es un curso grupal con lecciones en audio, diarias y mi presencia constante para trascender tus creencias limitantes, conocerte más y potenciar tu amor enfocándote en ti misma. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.